0: 800 ahí vamos a tener un coro ya. Si se dan cuenta, es poquito, no es mucho. 26 mil pesos. No, no, no es el 19% de 800 mil pesos. ¿Y, ¿Y cómo lo tiende a pensar? Y qué hay?
1: significa esa boleta o factura que está abajo? Dice monto neto 140 y 26,
0: monto bruto. ¿Qué, ¿Qué es eso? Esto es para
1: la empresa, solamente para el caso de la empresa. ¿Por qué razón? Bienvenidos a un nuevo capítulo con mi gran amigo Cristóbal y también mi gran amigo Maximiliano que... Básicamente estuvo la semana pasada y ya tenemos un tema que es súper importante, que es el IVA de las propiedades nuevas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Oye, gracias por
0: acompañarnos otra vez, Max. Y a todos ustedes que nos están escuchando otra semana. Otra semana. Hoy, tiempo. Que, Aprovecho eh, de saludarte. ¿Cómo te sientes, Max? ¿Cómo te sientes?
2: Me siento bien. ¿Preparado para el bombardeo de preguntas? Oye, no, bien. Tiempo. Agradecido, como siempre, por la invitación. ¿También? Siempre se agradece por compartir un, un rato con usted y, y en lo posible poder cooperar, digamos, a, a todas las personas que están ahí viéndonos en su, su ruta para, para poder aprender cada un poquito más sobre estos temas. Así que,
1: sí, pues temas que, feliz, son, feliz. Que, que son re importantes el tema de las de la inversiones generales. Hay muchas personas que invierten en inmuebles eh, tienen la gran inquietud del tema del IVA. ¿A qué corresponde el IVA? ¿Cuándo se recupera? Etcétera, y esa es la idea no. de, este, de este capítulo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos inmediatamente con las preguntas en virtud del tiempo de las personas? ¿Bien? Bueno, Bien, bueno, bueno, bueno. Eh, Max, te iré a preguntar. Bueno. ¿A qué corresponde el, el IVA inmobiliario? y ¿Nos puedes orientar a las personas que pueden estar escuchando esto? ¿De qué se trata este impuesto? Mira,
2: a ver, yo creo que yo sé que en virtud del tiempo, pero yo creo que es súper bueno, eh, dado bueno, los temas que posiblemente eh, toquemos más adelante, hay es que entender que históricamente la, la compra-venta de, de, de bienes inmuebles no está afecta al pago ya. ¿Ya? Exactamente. Tú compras una propiedad, una vendida esto todo, todo se recalco ¿no? norma general ya tú estás pagando de una propiedad no está afectado, ya las mismas inmobiliarias también cuando te vendían un departamento no están afectadas. ya entonces hubo una reforma tributaria ya y que eh, señaló que en lo sucesivo ya las propiedades digamos, nuevas ya que una inmobiliaria te nos o bien cuando hay cierta habitualidad en la compra-venta de estos inmuebles van a, ser, van a estar afectos ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó y eso es lo que hoy día la idea eh, es que lo, lo revisemos y porque hoy día es irrelevante. Ya antiguamente nadie hablaba de los en los temas inmobiliarios, ¿cachai? Pero, pero hoy día sí. ¿Ya? Esto parte, estamos hablando, tampoco es tan nuevo, ojo, estamos hablando... 2016 para adelante ya empezó a aplicarse esta normativa respecto a las promesas celebradas sí. en última de plazo de cuando...
1: Esta, cuando esti...
2: esto... hasta ya, ya fue vigente este tema. Entiendo
1: uh -huh. que fue la reforma tributaria del ministro Alberto Arenas, el ministro de la presidenta Bachelet, el ministro de Hacienda de la, de la, bueno. de la presidenta Bachelet. Fue de 2014-2015 la reforma.
2: Claro, mira, y acá si celebra, mira, muy entretenido, la reforma tributaria establece que desde 2016 la uh -huh. venta de propiedades estará afectada. ¿Ya? O sea, eso es lo que establece la norma. Después hay unas matices de qué pasa si se lee una, una promesa de compra venta eh, eh, antes del 2016 y después, claro. lo, lo relevante acá es que, 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 acá te lo voy a leer tal cual, si se lee claro. una promesa compra en lo que queda del año, ¿pago IVA o no al momento de comprar? No. Independiente de que la compra definitiva se haga el 2016, diciembre o cualquier otro año, lo relevante es que se haya firmado válidamente una promesa de compra antes del 1 de enero de 2016. ¿Ya? Ya. en esa época estaban todos jugando con, la, con las compras con, con las promesas, sí. pero ahora sí, o sea, esta cuestión ya, ya pasó hace rato y hoy día es algo que, que ya es a considerar
1: ya, o sea, esto aplica solamente a las propiedades nuevas, no aplica a la propiedad usada
2: ya. la respuesta es no Albert. ¿Ya? esto no solamente aplica a las propiedades nuevas eh, ¿por qué te lo comento? ¿Ya? Sí. Lo, lo que uno está acostumbrado es que la, la inmobiliaria que tiene una propiedad nueva, ya que le está vendiendo el departamento, te lo va a andar con IVA, ¿ya? Ahí, en general, eso está ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy una persona que me dedico a la compra-venta de ya es decir, soy un comerciante habitual, ¿no? esa, esa compra-venta va a estar igual grabada con IVA, aunque sea una propiedad usada. O Entonces, sea, ¿cómo se determina este tema de cuánto soy o no soy un comerciante habitual? ¿ya? La habitualidad se prueba por norma general en base al tiempo. O sea, si yo compro... Claro, un año. Si yo compro una propiedad hoy día y la vendo dos meses más para hacer una pasada en el fondo, ¿ya? porque me dedico a la compra y venta, esa, esa compra venta va a estar afectada. ¿ya? Ahora, eh, siempre hay matices porque si yo por ese motivo, compré una propiedad en enero, ¿ya? Y la tuve que vender ahora en septiembre, ¿ya? Ojo, no ha pasado el año. Pero igual, cuando uno hace la compra-venta, uno puede establecer de que uno no es un comerciante habitual, ¿ya? Es una declaración jurada. Y no estás afecto al pago de IVA. ¿cachai? Entonces, va... El concepto acá es la habitualidad. Entonces, la habitualidad se prueba. O sea, se puede establecer en base a los tiempos y en base a la actividad normal de la persona. ¿Ya? Entonces, independientemente que tú la hayas comprado y la hayas vendido en un plazo inferior de un año, ojo, todo esto está valido, Que hay otra, otros beneficios tributarios que hay, no, no hay nada que hacer, ya, es con el año. Por ejemplo, con el los, la 8000 la, WF. La de las 8.000 UF, por ejemplo. Eso del año. Mm. Claro. Entonces, es importante que si vamos a comprar en enero, y efectivamente, no somos un, 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 un comerciante habitual que se dedica a estas operaciones y la tenemos que vender en septiembre, no va a estar afectada. Entonces, la norma general es, cuando pagan ya? propiedades nuevas que vienen de la inmobiliaria? O cuando el vendedor es un comerciante habitual ¿ya? y se dedica a la compra de
1: venta de inmuebles. En ese caso, están afectadas. Ya, ¿ya? Pregunta que me surge, pero automáticamente con esto, es... ¿Cuándo es la fecha de compra? ¿La fecha de la promesa o la fecha de escrituración? Porque, por ejemplo, una persona puede comprar una propiedad en verde, año 2023, que se la entregan y se va a escriturar el 2025. Entonces, ¿Qué pasa si, o en qué momento, se asume esa fecha de compra a partir de la cual se considera un año? Mira qué orco que soy. Hago la pregunta yo y la respuesta yo, pero tuve un problema en la edición. Básicamente, la fecha en la cual se considera a partir del año, en la fecha de inscripción en el conservador de aire raíces.
0: ¿En qué momento te entregan la factura? O ¿Cómo hacía el proceso de recuperación de ella?
1: Ya, pero son dos temas
2: distintos. ¿ya? Son dos Ahí. temas distintos, ya. ya. Con, con, la, con la inscripción ya están a poder emitir la factura y, no. la, y la, digamos, la... la, la inmobiliaria está, está facultada para poder emitir la factura. Yo al principio pensaba de que sería un poco lo mismo el tema de la factura, porque, pucha, me la puedo emitir antes de firmar, ¿cachai? mientras vais pagando el... Eh, uno podría pensar, porque, para que sepas que este tema ya está, está resuelto, de, pucha, oye, yo le estoy pagando me a mí me podéis facturando todos los meses, y final firmas una factura para el, No, no. No, hay una obligación, ya, que, que exige a la, que, que le exige al inmobiliario inmobiliaria que esta cuestión ya esté... Eh, ya esté firmado los, los papeles, digamos, de la, de la... De la propiedad para poder emitir la factura. ¿Ya? No no, no no lo puede hacer previo a eso sí, sí que eso es real
1: porque hay, hay un punto bien importante porque toda la te factura uh -huh. entonces uh -huh. eh, ¿esto lo puedo hacer como persona natural o es exclusivo para personas que invierten a través de empresas? o sea no, son dos cosas distintas la, la inmobiliaria a
2: ti te, te tiene que entregar hoy día sea, un documento tributario electrónico un DDE, por haber okay. comprado un producto igual que un sí. supermercado o un restaurante entonces esa factura te la va a entregar a ti seas persona natural o seas eh, empresa. No sé si te ha tocado comprar un auto nuevo, pero cuando tú compras sí. un auto nuevo, ¿ya? La, la, la automotora te, te hace una factura por el vehículo. Sí. ¿Cachai? Ahora, como uno es persona natural y no un agente retenor de IVA, la factura la guarda para efectos de garantías, cosas por el estilo, pero no estamos no. utilizando esa factura para pa, pa, pa rebajar gastos Espérame. ni nada,
1: nada, ¿Cachai? Exactamente. Exactamente. O sea, como persona ah. natural, no recupero ese IVA. No, porque tú no ya hay contabilidad,
2: porque tú solo una gente retenedor y no... Sí, y no la,
1: la factura la dejáis de, de recuerdo. recuerdo claro. Entonces, bueno. básicamente, las personas que recuperan el IVA son las personas jurídicas. O sea, cuando no necesariamente, la... No necesariamente. Buena pregunta. Ah. Cuéntame más de eso. Ya. Uy, con Cristóbal hemos hablado a esto. Y,
2: eh, es todo un mundo. ¿Ya? O sea, hay muchos if, ¿cachai? si pasa esto hago esto, si me conviene esto me conviene esto otro, ya. Eh, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Es, ver, hay un concepto que se llama agente retenedor del IVA, ¿cachai? o sea, quien está obligado a llevar contabilidad y puede retener ya y, y, y dejar como crédito fiscal el IVA que reciba por facturas de, de compra de productos, en este caso inmuebles. ya. Si yo cumplo ese requisito de ser un agente retenedor, puedo, que es lo primero, es aprovechar o dejar registrado el crédito fiscal a favor mío. ¿Ya? Todavía no, todavía no estamos recuperando IVA, ya todavía no. Pero si yo soy una una una, una, una empresa, ¿cachai? cuyo giro es inmobiliario, ¿ya? Yo puedo pescar este IVA, ¿ya? y dejarlo como crédito fiscal, ¿ya? Si yo meico vende manzana, independientemente de que sea una empresa yo no puedo aprovechar ese crédito fiscal, porque no un crédito fiscal para mi giro, ¿cachai? Ya. Ah, o buena cotación. O sea, yo no podría dedicarme a la, a la, a la compra de esta manzana, ¿cachai? Y, y aprovechar y comprar un departamento para utilizar el IVA del departamento para eh, no pagar IVA en la venta, en la venta manzana, ¿me entendí? Ahora, Perfecto. Si, si tú vayas a comprar una bodega, vayas a comprar un galpón, vayas a comprar un auto, claro, ahí sí tú aprovechas. Eh, con una oficina incluso, ya podríamos entender que igual se necesita una oficina para el negocio de la venta manzana ya. Pero si vayas a comprar un departamento de inversión para rendárselo a un tercero, y tú te digas la venta manzana, no vaya a poder, no, no, no corre, la gente lo hace igual, pero no, no corresponde que tú eh, claro. aproveches el secreto fiscal ¿ya? en algo que no es parte del negocio
1: te lo pueden objetar sí, sí. en el fondo
2: claro tú deberías meter este registro compra y sacar la factura ya yeah. perfecto eh, eso ahora ¿qué podía hacer? Podía modificar el estatuto ampliar el objeto social de la, de la escritura ampliar el giro y, y, y o sea, una misma empresa se puede dedicar a vender manzana a, a tener propiedades y, y se puede yo, yo no lo recomiendo tanto pero de que se puede se puede
1: ¿sabes? Yeah. claro Perfecto, Ya, pero una, una persona que forme una sociedad de inversiones, esa persona, que el, el giro de la empresa sea la compra de inmuebles para arrendar a esa persona, pudiese en la empresa eh, re, eh, recuperar ese IVA. Pero si yo como Álvaro me compro una propiedad nueva, la inmobiliaria, no sé, fundamenta, me compro la, la, la propiedad, ¿yo puedo como ya. persona natural recuperar ese IVA? Si una persona natural que tributa segunda categoría, no. Ya,
2: ya, porque perfecto. insisto, tú no llevas contabilidad. Ahora, lo que puedes hacer, ya, insisto, sí, eres persona natural, pero tú podrías iniciar actividad en primera categoría, ¿sí? Ser individual, que ¿sí? sí. Y ahí tú, y, y con giro inmobiliario, y ahí tú inicias actividades, y, y podés, digamos, meter no, no solamente eh, el IVA, sino que el gasto, ya, a tu contabilidad, porque tú pasás a ser una persona con RUT, con el mismo RUT que tú tienes, pero... empezás a tributar con las normas de primera categoría y tienes que empezar a llegar con
1: Perfecto. perfecto. Ese, Bueno, ese es un tema para otro capítulo, que es un tema largo de, de poder conversar, y bien interesante, que cuando conviene armar una sociedad, por ejemplo, individual, eh, para tributar, por ejemplo, ahí, o si conviene armar una SPA, etcétera, una sociedad de inversiones más profunda, bueno, temazo que debiésemos tocar en próximos capítulos. Un curso
2: de, de inversión inmobiliaria también,
1: Puede ser, pero no, yo creo que esto se puede tocar abierta, abiertamente, porque puede ser para acciones, puede ser una serie de cosas extra. Bueno,
0: claro. Sí, bien delicado, sí. Bien sí. delicado, Bueno, o sea, no, no, hemos, no hemos
1: hecho promoción del
0: curso, pero Max va a estar como profesor de tributación y contabilidad en el curso de inversiones mobiliarias, que estamos impartiendo. Ahí abajito está la, va a quedar la descripción. Que ya quedan poquitos cupos, la verdad. Y ha, super, ha, estado, ha tenido una buena acogida, en verdad, el curso. Que parte el 23 de septiembre, por si acaso. Oye, Buenas, Max. Qué buena fecha. ¿Mm? Y ya, supongamos que creamos nuestra empresa. ¿En qué momento hay que crear la empresa? Si es que nosotros queremos recuperar el IVA.
2: O sea, la empresa tiene que estar creada antes de recibir la factura. Y, ah. y, y, y con inicio de actividades también antes de recibir la
0: factura. Ya, perfecto. Y después ya, te pasan la, la factura. Te va a quedar un remanente de IVA. Mm. donde tú tenés que recuperarlo a través de las ventas o porque existe también por lo que he visto que anda dando vuelta mucho una un truco por así decirlo para que ese IVA te lo depositen en tu cuenta es así de cierto Max sí,
2: sí, sí que sí, está pero no un truco no <ríe> es una es una ley digamos que, ¿ya? Yeah. que te lo que te facilita. Mira, es que hay que entender algo. Yo le explico así. Esto no es ninguna como, no es ninguna maravilla, no es ninguna jugada. Es algo que se ha hecho toda la vida, ya. O sea, es algo que, mira, esta cuestión ya viene de, de, de muy de atrás. ¿Y por qué? Porque es algo que es súper necesario. Fíjate que, supongamos que estamos 20 años atrás. Y hay un concepto que es el IVA, ¿ya? El IVA está orientado a las personas que hacen negocio, ¿ya? El IVA, tú compras algo con IVA, ¿ya? Y lo que tú quieres es rápidamente venderlo al consumidor final, que es el que finalmente soporta el IVA, y el IVA para ti es solamente una pasada. Hay cachado que estos sistemas de, de, de crédito fiscal, de crédito fiscal, del IVA IVA por ti pásano. O sea, tú no absorbes financieramente el IVA, o bien lo absorbes por muy, muy poco tiempo. ¿Ya? O sea, yo compro la manzana en mil pesos más IVA, después la vendo dos mil pesos más IVA, o una papa, que es mucho más caro hoy en día, y, y tú aprovechas, o sea, el IVA que le pagaste al, al agricultor se, rápidamente se lo traspasa al consumidor final y tú no soportas el IVA. Pero imagínate que tú te dedicáis al, al arriendo de maquinaria industrial gigante, o sea, tú te compras una grúa de 200 millones de pesos. ¿Ya? Y que tu negocio es pescar la grúa y arrendar la grúa. ¿Ya? Entonces, esto lo explico para pa, pa que se entiende que, que, que por qué nace esto. Entonces, si tú compraste una grúa en 200 millones de pesos, supone ah, que, es que esos 200 iba, ¿eh? millones de pesos, claro, ah, pagaste 40 palos más o menos un IVA. Y, y, y tú vas a quedar con ese decreto fiscal durante mucho tiempo. Entonces, tú como comerciante, ¿Ya? Lo que, lo, lo que supone que te dijeron es que bucha, es que iba a los soportes del consumidor final. No tú. Pero como tú... Ar Claro, si tú y la máquina a venderla, claro, vaya a hacerla pasada al tiro. ¿sí? Claro. Pero si tú la arrendáis la máquina, ¿ya? Supongamos que la de arrendar a 100 mil pesos diaria, más IVA, tú estás recuperando 19 mil pesos, pesos todos los días. Pucha, para llegar a recuperar todo lo que tuviste, es muchísimo. Entonces, no existiría el negocio de arrendamiento de sí. maquinaria grande. Claro. ¿sabes? ¿sí? Porque no te da. No te da. Entonces, eh, existe una normativa, ya, eh, que, del artículo 27 bis, que dice, oye, yo como, como impuesto interno, obviamente hay tesorería es el, que, el que te paga, pero te, te puedo anticipar el IVA ya que tú estás soportando respecto a, a ciertos activos fijos. O sea, tú tenías esta maquinaria, tenías un IVA importante, y entonces, oye, pucha, yo, yo, yo te estoy pagando IVA todos los meses y te voy a pagar para toda la vida IVA, Anticípame este IVA, ¿ya? Vale. Yo quedarme con caja y yo te lo voy pagando, digamos, a mes mes lo con lo, lo que yo venda, porque ahí te vas a quedar sin crédito fiscal, ¿cachai? ¿sí? Porque solicitaste la evolución de ese crédito fiscal, te quedaste sin crédito fiscal, y tú todos los meses vas a estar facturando hasta mil pesos más IVA y vas a estar pagando al Estado mil pesos todos los meses de IVA. ¿Ya? Esto es súper antiguo y se ha hecho siempre. ¿Ya? Hay otro, que está en la misma figura, haría exportador, es como dentro del mismo capítulo. ¿Pero qué pasa ahora? Que ahora los inmuebles, ¿Ya? Que antes no están grabados con IA, están grabados con IA, entonces la figura es la misma. Si yo me quiero dedicar a comprar departamentos para después arrendarlos, ¿Ok? En una estructura con IA, yo digo, uso el mismo ¿Sí? mecanismo y solicito despliegue. Es una solicitud que se Servicio de puesto interno, ¿Ya? oye, yo compré este departamento, con IVA incluida, tengo mucho IVA crédito, ¿ya? ¿cómo hago para recuperarlo? Y es lo mismo. ¿ya? Se hace una, una solicitud administrativa ¿ya? en el cual hay varios requisitos. ya. Tú tienes que acreditar el impuesto externo, que esto es lo complejo, que tú estás realizando una actividad que está grabada con IVA. ¿ok? Yo compro un departamento y para poder estar sujeto a, a la obligación de pago IVA ah, tengo que realizar una actividad que está grabada con IVA por ejemplo, el arrendamiento de bienes inmuebles amoblados oye ¿OK? yo arriendo el bien inmueble pero amoblado y esa actividad está grabada con IVA por tanto ahí yo tengo que acreditar esa actividad para poder empezar si quiere hacer el trámite si yo arriendo el departamento y esto es lo que a veces las inmuebles no te dicen ya, ojo, en el fondo oye, tranquilo, recupera el IVA, recupera IVA pero tú para poder solicitar esta devolución de IVA, tú tienes que acreditar que tú realizas una actividad grabada con IVA. ¿OK? Si tú arriendas el, el, el departamento sin amoblar, tú no estás realizando una actividad grabada con IVA, por tanto, no puedes solicitar la devolución de IVA. Entonces, ¿Sí? O sea, es súper relevante que en esta actividad, que es la, la compra de, de inmuebles, para poder arrendarlo, ¿ya? Y para poder solicitar la devolución del IVA, la propiedad debe estar a lo menos amoblada.
0: ¿ya? ¿Y ahora tú... qué significa que esté amoblada? ¿Cuál es lo mínimo que tiene que tener? ¿Puede
1: ser solamente la cocina con la encimera y el horno? Pucha. creo que es habitable. Eh... Una alguna vez leí que era como en condiciones para poder ser habitada, una cosa por el estilo.
2: Una vez nos pasó, después pues, que usted no tiene como todas las herramientas del mundo para poder acreditar la actividad. Eh, solicitarte el, el contrato de compra el inmueble el contrato de arrendamiento, que, que señale, digamos, que se arrienda con estos con esto bienes, eh, contactar, incluso una vez nos pasó que contactaron a una de las personas que vivían en el departamento amoblado para preguntarle si efectivamente se lo habían arrendado, arrendado amoblado. Ya, eso se nos pasó. Entonces, claro, como no, toda la vida, están día... fiscalizando. Está fiscalizando. Claro, es que, es que fiscaliza para poder, o sea, lo que se busca es poder acreditar la actividad. Esa es la palabra. Acreditar. ¿ya? De que la actividad es real ¿ya? y existe. Y a veces puesto interno te pide solamente que lo verifiques por, por internet, a veces pareciera ser que te solicita mantecente, o bien tú concurres el puesto interno a, a, a mostrar, digamos, los documentos que te, que te soliciten para que finalmente te logres acreditarla. Te puede ser por las transferencias Básicamente el tema de acreditación de actividad, no solamente en esto, en, todo, en, to, en, en todos los temas, el puesto interno tiene sus diferentes, digamos, herramientas para poder acreditar la actividad. O, todo me ha, me ha tocado mandar. ¿sí? A veces no. Va a depender del funcionario que le toques, porque tú ingresas a tratar de una persona administrativa y se la asigna el funcionario. Y ese funcionario es el que te, te pide el, el, este tema. Ya. ¿sí? Ya.
1: Yeah. Mm. Yeah.
2: Pero es importante, eh, entender que para poder siquiera optar a solicitar la devolución del IVA, crédito, digamos, de la propiedad, tú tienes que realizar actividades ¿ya? acreditadas de, que, que, que tengan pago IVA. ¿ya? Eso es súper importante y eso probablemente no, no, no te lo cuentan mucho las la Pero
0: te este, quiere decir de que si yo arriendo un, una propiedad, a un millón doscientos más o menos. O sea, tengo que pagar doscientos mil pesos de IVA todos los meses.
2: Buena pregunta, Cristóbal.
0: Ya. Tampoco están así.
2: Ya. Porque eh, en el arrendamiento de bienes inmuebles amoblados, el cálculo del factor del IVA se determina de una manera específica. Ya. No necesaria. O sea, es en base al 19% que conocemos, con una serie, digamos, de rebaja en base a unos factores y el valor fiscal de la propiedad. ¿Okay? ¿Un Excel? Entonces, eso. Claro, eh, en general se, se, se utiliza un Excel o ciertas herramientas que también están a, a disposición para poder determinar cuánto IVA va a pagar tu propiedad respecto a esa, a esa actividad. No el 19%, Y eso es bueno tenerlo claro. Pero cuando hagamos la matemática, si me conviene o no, ¿cuánto voy a pagar de IVA en esta, en esta operación? No el 19%, y acto menos. Va a depender, insisto, del luz fiscal de la propiedad, si está en el
1: mundo eh, mensual, de algo, etc. Mientras Max explicaba esto, eh, Cristóbal armó una planilla para poder explicar y puedan visualizar todos cómo es el cálculo de IVA. Así que, por favor, Cristóbal, muy importante compartirlo para... Porque cuando uno habla de los números, se suele marear. Entonces, mucho mejor ver un Excel es mucho más didáctico claro. y, y educativo que el objetivo de nosotros, al final. Ya, ese Excel, ¿En qué consiste ese, esa planilla? Ya, esta planilla permite
0: calcular el IVA del de arriendo de los departamentos modulados. ¿Por qué se tiene que calcular este IVA? Porque nosotros tenemos que dar una factura en caso de que somos empresa o si no somos empresas somos personas naturales Porque, o sea, ojo que lo arrendemos o no lo arrendemos a mov... o sea, lo arrendemos a movlado siendo empresa o no empresa tenemos que pagar IVA eso va sí Ajá. o sí no hay, no hay forma de sacárselo. Pero ¿cómo se paga? ¿Cómo se calcula esto? No es el 19%, como muchos creen. Es un, es un cálculo muy distinto. Claro.
1: claro. Y Supongamos vamos una a simular propiedad acá...
0: de 70 millones. De valor oficial. 70 millones. Esta puede ser una propiedad de dos, dos dormitorios un baño, perfectamente. Y vamos a poner que se arrienda por 30 días. Un mes cualquiera. Puede ser 31, mes 28. Y vamos a ingresar un monto de arriendo de lo habitual, que se arrienda un departamento de ese, de ese valor, que son 500 mil pesos. En este caso me dio cero. ¿Por qué da cero? Iba a pagar cero. ¿Por qué de hoy iba a pagar cero? Porque este tiene un cálculo que va exento.
1: Hay una parte exenta del... del...
0: Hay una parte que exenta. Si supera Perfecto. ese monto, lógicamente que ahí va a tener un cobro de IVA.
1: Ya, y si ponemos, por ejemplo, por ejemplo 800 mil.
0: 800 mil, ahí vamos a tener un cobro de IVA. Si se dan cuenta, es poquito, no es mucho. 26 mil pesos. No, right. no, no es el 19% de
1: 800 mil pesos. ¿Y cómo lo no tiende a pensar? ¿Y claro. qué significa esa boleta o factura que está abajo? Dice monto neto 140, IVA 26, monto bruto. ¿qué, ¿Qué es eso? Esto es para la empresa, solamente para el caso de la empresa. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ocurre?
0: El servicio no tiene disponible una, un documento en donde se puede incluir un monto de IVA inferior al de... Por ejemplo, porque estamos hablando que un, el IVA de mil pesos no es 19% en este caso, son mil ah. pesos. Entonces se tiene que emitir una factura por el monto de IVA, equivalente a $26,684 pesos, y otro documento, exento, por el monto restante. Esto es para el caso de la empresa.
1: Perfecto, o sea, hay dos sal factores que sí. hacer.
2: Fíjense cuando, salgo que claro, tengáis un software que te lo permita. Si, si usted se fija y si va a un hotel, si en un hotel ¿ya? muchas veces en el desglose te aparece
0: eh, monto exento, monto, monto afecto, ¿cachai?
1: Yeah. pero si o sea, somos personas pobres de... que
0: no tenemos para comprar un software de hotel, ah. hotel, podemos hacer las boletas con el, con el software que brinda el servicio de impuesto interno y podemos hacer dos boletas y con esa, ah, estas sí. boletitas mm. las, las tenemos registradas en un Excel bien armadito en caso de que nos fiscalicen ahí están todas las boletitas armadas esto va a ser para el caso de la persona jurídica
2: o, o, o natural que tiene eh, inicial tiempo de primera categoría ¿ya? que está arrendando su departamento esta está la figura tiene que emitir una boleta y una factura ya, con estos montos, pagando el IVA de cada una de las operaciones que hace mensualmente. Pasa algo, y yo creo que es una pregunta, quizás Álvaro, que tenga la gente ahí que, te, que lo está viendo. ¿La playa? En, en la, playa, la playa, playa. justamente. Hoy está muy acostumbrado a rentar la casa en la playa, a moblar. ¿ya? Entonces digo, escucha, yo tengo que pagar IVA por, por, por mi arriendo de la casa en la playa por supuesto, y, y la gente se asusta y no lo hace porque dice, pucha, a ver recibo dos millones al mes o un millón al mes okay, bueno, por la casa, millones. y tengo que pagar doscientos, cuatrocientos mil pesos de IVA, pucha es un montón de plata, pero es por desconocimiento, porque a, le partías y si fueran dos millones, bueno, hay que pagarlo o sea, los 200, 400 lo hay que pagarlo porque porque es lo que hay que hacer, ¿ya? Ahora, Cristóbal, veamos qué pasaría en una casa, hagamos la casa la de, casita la de, la de, Cach el, la de Cachagua ya,
0: ¿cuánto valor ruta, fiscal? 500 ¿200 millones? da 200. Para que, para que realmente sea, para que cachen realmente la, el orden de magnitud. Y se arrendó, ya. supongamos, dos semanas, 15 días. Ya. Y esa, la renta yo creo que a 2 millones, Sí, perfectamente. Y, caches, y, medio, ¿eh? ¿Y tira el millón y medio? No nos cambia mucho. Millón y medio 24, que... 95 mil pesos. O sea. O sea, la, la, la abuelita en la playa,
2: ¿ya? O, o la persona que tiene la casa en la playa, tiene que meterse, ¿ya? A fin de mes, a impuestos internos, en el formulario 29, ¿ya? Y hay un, hay un cuadradito específico que te, te señala que ahí tú tienes que meter... El código ese... 703. Exactamente. Tú lo metes ahí el 95 y, ¡pum!, pagar. Y cumpliste. O sea, me parece de toda lógica si arrendaste un millón y medio, oye. y, y ¿Y, ¿Y por qué la renda un millón y medio? Y no un millón, porque estamos de ¿sabes? O sea, es parte del negocio tuyo que estamos de y tú cobrás más porque estamos de lado. Entonces, está perfecto que tengáis que pagar 95 lucas de IVA por, por el arriendo de, de 15 días de Y hay que hacerlo porque si no te, te exponía a sanciones, multas y demás que es lo, es lo que corresponde. Y, y, y gracias a, a todo esto que se hace, la gente puede saber que, que no es tanto, que, que es fácil cumplir la norma y y calculadora claro, no, antes, que antes que era mucho buena. más
0: complejo antes era más complicado, antes te pedían ir al servicio de impuesto interno, llevar un Excel con los días que arrendaste eh, cuánto, cuánto es lo que te pagaron y te calculaban ellos un monto a pagar, ahora lo hicieron súper facilito di, di, pusieron esta, esta información disponible en la página tú podías calcular tú mismo este monto y pagarlo directamente en el F29 todos los meses sin tanto, sin tanto drama definitivamente
1: Así que prepararse para el verano. Claro, ah. Interesante hacer, de, tener esos cálculos en la retina porque ahí se puede calcular rentabilidad. Eh, y entendiendo que el cálculo de rentabilidad implica los valores sin IVA. O sea, ese millón y medio
0: hay que descontarle
1: el IVA no. para demostrar tu es un detalle de para calcular rentabilidad.
0: Es un detalle. Oye, Max, eh, cuéntanos mm. un poco. ya Pensemos que ya cumplimos nuestro, nuestro periodo con nuestra propiedad nueva. Ya estamos pensando... En, en hacer nuevas inversiones ¿qué pasa cuando la vendemos esta propiedad? porque claro, nos devolvieron el IVA de la propiedad nueva como empresa pero ese IVA justamente no es necesariamente un dinero que nos pasen así como un regalo, tengo entendido no,
2: claramente no eh, a ver, acá hay un tema de régimen tributario Cristóbal ya porque como que no me gusta solamente hablar de este tema respecto al IVA. Hay temas de renta, que tú, va a depender del régimen tributario, que, que tu empresa o tú como persona de primera categoría es ti, eh, eh, en el momento de la adquisición del inmueble, se haya por depreciarlo de manera instantánea, ¿ya? O bien, eh, la, eh, digamos, la, las tasas normales de depreciación. Eh, pero claro, lo, lo que tú tienes que tener presente es que ay, esta cuestión funciona igual que un televisor, ¿ya? Tú compraste el televisor, aprovechaste el IVA y ahora tú vas a vender el televisor, ¿ya? Y si vas a vender el televisor, vas a tener que vender más IVA, ¿cachai? O sea, no es que un interno te regale el IVA, eso es lo que hay que entender, ¿ya? Es un adelanto ¿ya? para que tú sigas haciendo negocio, ¿ya? Porque si tú vayas a vender después, de, 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 yo hago el ejemplo con, con la máquina, si va a vender después la máquina, tienes que venderla con IVA, ¿Ya? va a depender también del régimen tributario. Ojo, esto es un poquito más, más complicado de, de, de explicarlo acá. Eh, en, cierta, en, en ciertos casos, si tú mantenías el activo fijo ya inmovilizado en tu empresa por más de tres periodos tributarios, son 36 16 meses, ya la venta del, de, del activo fijo no va a estar sujeto al pago ya como, norm, como norma general. ¿ya? Hay que yeah. evaluar otras, otros temas, pero, pero claro, acá... La idea es que lo, la, la gente ahí eh, eh, compre, compre, compre. compre ¿ya? Después el tema de la venta, yo creo que hay que evaluar caso a caso.
1: Bueno. Hay, hay un tema que... por...
0: Dale, A mí me pasa, me pasa que, que tienen como discurso de venta los brokers, el tema de la devolución de IVA, y de, es de una de, la, de las propuestas que tienen. Pues. Pero claro, no, no te cuentan el proceso de venta, no te cuentan toda la otra parte, no te cuentan el tema de, la, de hacer tanta boleteo, de cómo pagarlo que puede ser una, a veces una lata, porque, ¿qué otros costos asociados ahí al tema de tener una empresa eh, de, de este régimen? O sea, de partida tenéis que pagar patente comercial, o sea, para empezar.
2: Tú iniciar actividad en primera categoría, tenéis que sacar patente comercial. ¿Cuánto ¿Ya?
1: más menos cuesta eso?
2: Mira, por norma general se calcula en base al capital propio tributario de la, de la empresa, pero asume que los primeros años va, va a ser poquito, ya eh, 30 mil pesos. Semestrales, ya, eh, más el derecho a aseo también, que te lo cobran, el municipio. O sea, hablando de unas 100 lucas semestrales, eh, sacar una patente comercial. Ya, insisto, después va, se va a ir recalculando todos los años en base al capital propio tributario que, que mantenga la sociedad. Hay estructura, ahí uno tiene que ver tributariamente si lo, se sube, se baja, y ahí un, es pues un poco más, está un poquito más complejo, pero eh, ese es más o menos los números que me debería estar manejando en la cabeza. Y además, tenéis que está, está obligado a hallar contabilidad. O sea, tú como persona natural, tenés que hallar contabilidad completa. Entonces, te significa lo menos tener un contador, me llame, ¿ya? pagar las 50 lucas, que más o menos te llego a una contabilidad completa, ¿ya? porque no es contabilidad simplificada eh, para este tipo de actividades. Y bueno, si sí, 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 todo esto lo metí a la juguera y te funciona, claro que es negocio, y mucha gente lo hace. Distinto, claro, vaya a tener una sola propiedad, y si tu plan es comprar una sola propiedad, eh, de repente hacer todo este proceso, solución de a crear la sociedad y dice primera, no no, no no conviene. O sea, se me hace, yo creo que quizás no te convenga el Excel el que manda finalmente. ¿Ya? Pero si la planificación es tener 10, claro, sentido ¿Ya? Porque así ah, si, si cuál es la idea acá, es la misma estrategia de la máquina de la grúa. ¿ya? Yo cuento la grúa porque mi abuelo se dedicaba a las grúas. O sea, hacía este tema. Comprar el departamento, porque se, se prueba el departamento es de poner el T también. ¿no? Usted está juntando, porque no son pies menores. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? El, comprar el departamento con IVA, lo metí a la contabilidad, solicitar la evolución del IVA, tenía un porcentaje, ojo, que es lo mismo, Cristóbal, no es, no es un 19% de la compra del departamento del IVA, ¿ya? Para que también lo metamos a la calculadora, es un porcentaje del inmueble, ¿ya? Y, y esa venta... Sí. Recordemos que hay una parte que está grabada con i no. La parte que es como el suelo de la propiedad, no. no. La construcción, sí. Calcule un tono del 15, 13%. ¿ya? Entonces, sí. lo que queréis es comprar la propiedad, recuperar el IVA, pescar este 15%, u, ir con otra y ir y, y, y siguiendo, digamos, la, la rueda. eso es como la idea. Pero si va a comprar dos departamentos y que ahí parado, y yo sugeriría otra estrategia. ¿ya? O sea, el IVA está para los comerciantes. ¿Sí? Para los que compren y venden y arriendan. Entonces, si nos vamos a dedicar a las propiedades, a comprar departamentos uno y otro y a rentarlo y a moblarlo, y qué sé yo, claro, hagamos una estructura eh, eh, legal, ya contable, tributaria para aprovechar los beneficios del IVA y, 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 y está perfecto y, y, y es muy buena idea. Si no lo vamos a hacer así, inventamos como persona natural y aprovechamos otros beneficios. ¿sí? De FN2, 8.000 UF, eh, rebaja de, 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 como crédito al, 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 al buen complementario por pago de intereses, etc. ¿Qué, ¿Qué es lo relevante, Álvaro? Es ver cuál es tu estrategia y en base a eso tú ves si vas a comprar como, como empresa, con mira, a recupero de IVA y todo este negocio, o como persona natural, aprovechando tus beneficios. Creo uh -huh. que eso es clave, sentarse antes de partir para donde
1: voy. Es, ese tema es bien delicado porque hay muchas personas eh, que no tienen clara cuál es la estrategia yo mucho tiempo no tuve claro cuál era mi estrategia inicial de inversión entonces es re fácil cuando, cuando sabemos listo esta va a ser mi estrategia y estos son los pasos a seguir y el plan es pasar de cero a 10 departamentos perfecto armo esta estructura porque ya lo tengo previamente definido pero yo creo que la inmensa mayoría de personas no tiene clara cuál es su estrategia inicial ¡Pum! es válido porque no, no las conocen, o sea no saben si quieren los departamentos si les va a gustar el negocio, lo mismo pasa algo que me, me gusta mucho, el tema de las acciones no saben si les va a gustar escalar el negocio de las acciones, entonces eh, ese, ese paso previo es el que a mí me genera distorsión porque siento que no estamos todavía preparados, generalmente cuando estamos empezando a invertir, en cuál es el camino que vamos a seguir pero, pero estoy demasiado de acuerdo contigo y, y,
2: y por cierto, es muy difícil, porque uno parte a los 30 años y, y no tiene idea para dónde va a tampoco. Entonces, tomar una decisión, porque esta decisión de empezar a, a comprar con una estructura inmobiliaria, aprovechando IA, qué sé yo, es una cuestión para
0: 10, 20 años. Y no, nadie parte con eso, no ni, ni, ¿Eh? ni te lo plantel Claro, yo, yo por eso aconsejo... Que
2: los primeros departamentos, bueno ustedes son mucho más expertos que yo, pero los primeros departamentos tienen que ser eh, comprados como persona natural ojalá usados ¿cachai? Muy barato aprovechar pucha, porque si no te gusta eh, bueno, compraste barato aprovechar los beneficios de la renta pago intereses de fb quién sabe ¿Cachai? Eh, creo yo eh, que creo que es una buena estrategia pero si tenés la película clara y quiere irte con todo, claro. Pero hay que ser súper responsable. Que una, una inversión no menor, un desafío no menor, y, y, y arrendar, ustedes saben que arrendarle a un tercero una propiedad de uno,
1: hay, hay un grado de complejidad. Sí, claro, no es tan simple como se plantea. No, pero un negocio si bien en,
2: en algún momento si todo sale bien o ingreso pasivo, súper bonito, te están pagando el departamento, pero cuando las cosas salen mal, pucha, el dolor de guata o el dolor de cabeza es, es fuerte. Igual te tiene que gustar el tema. Es como tú, al ver con la acción, o sea, a ti te gustan, ¿cachai? Tú sabes que yo no sí, invento en acciones porque, porque no la entiendo. Y no me gustan, ¿cachai? Entonces, no, 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 seguramente no me voy a meter ahí porque mi cabeza no, no, no piensa en acciones. Lo mismo el tema inmobiliario.
1: Mm. Sí, Sí, bien, bien importante ese, ese punto. ¿Qué problemas comunes tú has visto, Max? Que te ha tocado errores muy comunes con el tema de IVA. ¿Y cuáles son las consecuencias de esos errores?
2: Bueno, en general es no, es no pagar el IVA. ¿ya? O sea, no hacer las declaraciones correctamente. Cuando tú ya inicias actividades, tenés dos obligaciones. O sea, hay tres obligaciones que, que, que son iniciales. O sea, gestionar tu patente... Comercial, esa cuestión no la hace nadie. Es terrible. O sea, a, a mí me llegan viejos pitupos, con hartas propiedades y que a mí me asocian inversión con el estudio jurídico, Rary, Rary o oh, Kerry o oh, todo esto, ¿cachai? Pero le hacen toda la estructura inmobiliaria, ta, 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 20 sociedades para una propiedad, no pasa harto. ya eh, y, y estas 20 sociedades de inversión ni una tiene patente y tiene los, los, los departamentos hace siete años oye, y debís patente de siete años ¿Machai? y en vez de estar pagando 50 locos con multas está hablando de facturas de cinco palos seis, siete palos que vienen a la ¿ya? claro alguien va a decir, claro, pero podéis solicitar una prescripción, no, no es tan fácil tenéis que tener un abogado, pagarle igual solicitar la prescripción entonces uno, preocúpense de cada vez que armen una empresa o inicien actividades Preocuparse en la patente, porque algo tan fácil, tan barato, hay que hacerlo al tiro. Ya eso es una cosa que siempre pasa con, con estas inversiones inmobiliarias. Pero insisto, me pasa, o sea, mucha inmobiliaria, que a los papás, qué sé yo, pa, oye, deben mucha plata. ¿ya? Y esta cuestión pasa a jugar a policía local y te hacen la cobranza y te pueden embargar las propiedades por temas de patente, ¿cachai? Es todo un tema. Sí, es todo un tema. Claro. Lo otro, bueno, si ingresaste a actividades, preocuparte de hacer tu formulario 29 dos meses, hazlo, no cuesta nada contrata un contador como decía Robert Kiyosaki si tenés 18 años, no tenéis plata para pagar el contador toca en la puerta te, te, te corto el pasto, lo que sea, pero tenéis que tener un contador para pa hacer negocio y, o sea, preocuparte de hacerle f 29 o sea, tu preocupación, meterte todos los meses que esté ahí, que esté bueno porque si no sabía, aprendo a hacerlo ya eh, y lo otro, la operación renta ya ver en qué régimen tributario tenéis que estar, cuál es el que te corresponde, y hacer la operación renta todos los años. Que eso sí, yo sí lo dejaría a mano de un especialista. Hay que hacer declaraciones juradas todos los años, hacer estos cálculos, y generalmente ver el formulario, después preocuparse que el formulario esté, esté aceptado por el servicio, a veces está todo al día y el servicio te cita igual a la revisión, para pa, pa revisar, no, no necesariamente está malo, pero ¿sabes? tu renta está observada. No es pues nada, observar una observación de control para pa mostrar un par de cosas ah perfecto y te la idea ¿cuchai? ¿sí? Eh, eso que es como el desde ¿cierto? que es lo primero que hay que preocuparse para empezar a, a meterse en el mundo inmobiliario como como empresa ¿cachai? o sea con con, con todo este mundito de IVA y, y con facturar y todo ¿ya? o sea eso es el desde si no tenías eso cubierto y sentís que, que eres capaz de mantenerlo de allí de ellos más ni te metáis porque te va
1: a más su forma sí de ese, ese tema eh, a mí me da la sensación que puede ser una barrera de entrada, porque si bien los montos a pagar en muchos casos son pequeños en virtud de las inversiones que se están haciendo, eh, sí si genera una complejidad, y yo sé que hay personas que puedan estar escuchando esto, sí si pueden sentirse como, la verdad es que es un cacho, porque hay un montón de cosas que desconozco y sé que si las hago mal, me puedo meter en un forro tremendo. Entonces hay una especie hay de multa y hay multa. Entonces, multa. Te ¿Por qué usted no? No facilita esto, porque el, si bien los cálculos y te facilita las planillas y todo el cuento, de, de, de cómo pagar y todo el cuento, pero no hay un conocimiento colectivo de cómo funciona. Po. Entonces hay un desincentivo también para muchas personas para invertir, el, el cómo invierto. Porque, claro, está el discurso del broker que no te cuenta un montón de cosas, que pasan y que vas a tener tú el problema como inversionista, pero que impuestos internos tampoco te lo facilita. Po. Yo
2: estoy más a favor de... Yo, yo creo que, pues, usted no hace mejor la pega que el broker. O sea, el broker finalmente te hiciste, sí, recupera ahí, el ver qué sé yo. Y, y, y claro, o sea, como todo, te, te, te vende. Incluso, oye, te puede hasta recuperar el IVA en la pasada. Pero tenés meses y años que tenéis que estar preocupando el formulario, la patente, la, la misma declaración de renta. O sea, no, 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 no es tan ágil el tema. Y, impuesto que que tiene la herramienta. Obviamente, tú requirió un conocimiento previo, ¿cachai? Para eso la gente estudia, contabilidad, auditoría, derecho, qué sé yo. Son profesionales que se dedican a estos temas y ciertamente cada vez que tú necesitas beneficios de carácter tributario o contable, claro, tú van de tu asesor, ¿ya? Pero hoy día estas cosas no son caras, o sea, ustedes saben, yo tengo esta oficina legal mm. contable, y más o menos mensualmente nosotros sé tenemos como cobrante 35, 50 lucas por llevarte mensualmente esta operación, o sea, no son montos que son así, pagable, ¿ya? Claro, o sea, te insisto, un departamento y vaya a estar cobrando 200 mil pesos por el departamento, no claro que una estructura... No, claro, no, no debería. Pero si tú puedes comprar uno de pero en dos años más, o en un año más 30, y ta, ta, bueno, dale, te comís la pérdida, te comís, eh, administrativa. Porque lo que hay que entender es que tú ya no eres un inversionista inmobiliario como pasivo de que tenés dos debits rentáis. No. Acá tú te transformás en un, un hombre de negocio que que hace negocio respecto a los lo inmuebles. Compráis, vendí, pagáis, iba a recuperar, factura, ta ta y te volvís como una máquina, eh, como vender papas, ¿cacháis? O, o arrendar cosas. Ese es el switch, que hay que estar dispuesto a hacerlo. ¿ya? Obviamente los beneficios son buenísimos. Compráis un departamento, recuperáis el IVA, pescáis la plata, ponéis otro, ta 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 ta, ta y podéis tener muchos departamentos muy rápido, como lo
0: hacéis crecer como negocio. Ahora, sí. este tipo de cosas para que la gente entienda pasa en todo orden de negocio no solamente en los negocios inmobiliarios sí. y tienen que entender de que las empresas, el gran, el gran beneficio que tienen las empresas, las empresas pagan impuestos después de gastar, no es como las personas, que nosotros nos cobran la ligación de sueldo y ya nos cobran el impuesto y nos pasa el plata sí. es completamente sí. el contrario o sea, es un beneficio tremendo el que tienen las empresas para hacer dinero es tremendo sí.
1: Sí, estos son claro, temas que, que, que hay que aprenderlos bien porque hay muchas personas que no son empresarios pero que se transforman en inversionistas,
0: Claro. Y que no necesariamente claro.
1: están ligados. Para el empresario esto es conversación del día a día, pero para la persona que tiene un trabajo, no sé, estoy pensando, qué sé yo, un kinesiólogo, un médico, por ahí que quieran invertir, que saben que la inversión inmobiliaria tiene un montón de beneficios, pero que esta conversación de empresa se transforma en una pared tremenda, y de, Max, que ocurre otra cosa déjame complementar Max ocurre otra cosa
0: si tú te esto, ten, tienes la obligación y no solamente tú también tus hijos tienen la obligación de saber interpretar esta, este mismo lenguaje porque en, en algún momento tú te vas a tener que sentar con un contador y vas a tener que saber entender, entender y interpretar lo que te está hablando y mm, después claro. cuando tus hijos hereden en tu patrimonio van a tener que tener esa misma obligación porque si no lo sabes, va a llegar un contador y un abogado más listo y te va a quitar la cuestión. Porque así pasa. ¿Cu ¿Cuántas historias te han contado a tus clientes que lo han estafado a los contadores, Max?
2: Oh, es que me pasó una muy buena yeah. muy buena Esas historias es son muy jugosas, eh. <risa> yeah, yo creo que la persona no. Es una persona de campo que no ve probablemente YouTube. Yeah. De hecho, me llamó hoy día el pobre viejito me dijo que él había comprado una propiedad a media con el amigo, a media. Y me dijo, lo que pasa es que mi amigo, don José, por la propiedad, estamos hablando de, eran como 10.000 metros, ahí en el sur, la propiedad. Y me dice, no, es que don, don José, bueno, yo le pasé la plata a don José, y don José fue a comprar la propiedad, la propiedad, pues, que es de los dos. Y don José, su lado, se construye una casa y yo en el otro lado todavía no me construyo. Tú digo ¿Y la propiedad es de los dos? No, no es de los dos. Es la mitad de don José y la mitad mía. Digo, no, no, no. no. Agustes son copropietarios, Ambos son dueños del inmueble completo, etcétera, etcétera. Un tema, tema normativo. Digo, ya, pero, ¿y qué pasa? No, es que lo que pasa es que, que don José se separó. Ya, en el juzgado de familia, por tema de compresión económica, él le cedió la propiedad de él a la señora como compresión económica. Ya, y entonces eh, la otra mitad quedó para mí. Ah, qué bueno. Y, y, y eso, ¿por qué? Y yo y yo creo que le digo a todos. Cuando ya empecé a escuchar esto, es que hay un problema. Necesito el papel. El papel, el papel no, pero sí. Don José me conseguí en Osorno, bueno, ya es re fácil, lo, lo, lo archivo ahí en el conservador, qué sé yo, y veo claro, que la propiedad no, ya no estaba a nombre de, de este viejito. ni don José Estaba toda la propiedad a nombre de la señora. ¿Cachai? Y, y, y yo dije, pero, ¿cómo este gallo cedió la propiedad completa a su ex señora, siendo no. que la propiedad era media? Y lo que me di cuenta después, era no, que tú. no era media, era no, que él le pasó me... la mitad de la plata, y que era media. Y este gallo, como era un guaso, incluyó el nombre de él, y pensó que, como le tenía el pedacito que era el otro gallo, con una rejita hice una rejita, estas es para ti, esta es para mí pero la propiedad nunca estuvo en El año que pasó la, la otra de la vida de la plata entonces cuando fue el acuerdo de la tribunal de familia como la, dijo, se cede la parte se cede la parte de don José a su ex señora y en los títulos sabía que don José era parte de todo entonces la ciudad se quedó con todo y ahora bueno, este lo echaron el otro día esto le pasó, que ni siquiera se enteró de ese tema y fue a su propiedad a su lado a ver la casa que se quería construir en su lado y no estaba la reja y la, y la DIPA los aposta con carabineros por, por tratar de entrar a la Entonces, sea, esto pasa, hay que revisarle los papeles, como si tú, virtual hay que enseñarle a los hijos, a todos que, que, que el papel manda, que la contabilidad manda y que no, no basta con quedarse con, con, con la puridad o la conversa. Hay que, hay que... Y siempre le digo a mis clientes, oye, todo, la responsabilidad inicial, a veces cuando van a tomar contabilidad con, con nosotros, con los legales, ver, la responsabilidad es tuya. Tú tienes que preocuparte que tus cosas salgan bien. Nosotros te entregamos servicios que, que me puedo equivocar, puede salir mal. O sea, como que uno no, no, no tiene que ir donde el contador, donde la agua, y háganme todo. Salvo, claro, que sea, o sea muy importante y le vayan mucha plata. Pero siempre la responsabilidad es de uno que tus cosas estén al día. O sea, si no te cuesta nada. El impuesto de interno, por ejemplo, cuando tú entras ahí, hay como un portalcito y que aparece un verde, un amarillo y un rojo. Yo le digo cliente, a ver si. Sí. Sí, sí, sí está... Y me dice, no, pero es que el contador anterior me cagó porque yo no tenía idea. digo, no, 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 no no culpemos al contador anterior. ¿El, el, co el contador anterior la embarró, lo que sea. Pero si tú te metías tu portal de interno y veis que en el, la parte rojo hay 14 números rojos, escucha, a lo menos ten la, te la idea de decirle al contador, oiga, amigo, hay, hay 14 cosas en rojo. Me gustaría que estuviera en amarillo en verde, creo yo. No tenéis que ser experto tributario ni experto en derecho para saber que el rojo es malo. Entonces, La culpa es tuya. El o
1: sea, rojo es malo.
2: Claro, si hay un documento en rojo, claro, tú decís, oh, de repente este vaya algo que falta. Pero si hay 14 en rojo y, 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 y un, y un mes había uno, otro mes había dos, otro mes había tres, cuatro, cinco, algo está pasando y no tenéis que ser ningún experto para saber que, que, que alguna embarrada avanza y, y no te cuesta nada llamar a tu contador, salvo que no le hayáis pagado. Ya, y decirle, oye, tratemos de pasarnos a amarillo. A o a ver. Mira, sí. voy,
0: voy a compartir a pantalla. Tenía mucho rojo. No, no. no. Mira, esta, esta es la, es como un dashboard súper choro, que es de los F29. Mm. Cuando uno es empresa, uno no te no, no podéis dejar de declarar los F29 y tiene que estar acá todo con ticket verde, este es el mío el personal, yo doy boletos de horario entonces tengo que hacer boletas de honorario todos los meses pero, pero si fuera empresa tendría que estar todo verde todo verde y por, sí. y por lo general cuan, cuando hay un problema en el servicio algo, algo en general, sale una rayita o sale con rojo eso es un sale indicador en, sí. sale ND no declarado, significa que eh.
2: debiste declarar y no hay declarado o una cruz roja cuando tú declaraste y está mal declarado, ¿cachai? Está mal declarado. Entonces, pero así una cuestión roja y así un ND. Entonces, oye, métete, y, y también en el portal principal, Cristóbal, no sé si podía hacerlo, eh, aparece ahí el amarillo, el rojo y el verde. Mira. Hay que, 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 que meterse y verlo, no. ¿no? es complicado.
1: Al servicio impuesto externo de todo, es como saurón Seguimos. No, y, y hay que tener
0: la costumbre de meterse por lo menos cada dos meses, pa. aunque te haga la vida un contador. Te dice... Tenéis todo que... dentro de plazo, ¿cachai? Tenéis todo perfecto,
2: sin reparo. Y, y dentro de tenés... plazo, claro. Significa y que sale... tenés que pagar probablemente alguna contribución, pero todavía está, te están avisando que hay que pagarlo, pero usted dentro de plazo va a pagarlo.
0: Claro. Si tú eres en rojo
2: o en amarillo, claramente
0: está mal.
1: Claro. Exacto. Súper. Premendo, tremendo no, bueno. y, y,
0: y hay que meterse cada dos meses esta cuestión aunque te haga la pega un contador para auditarlo porque esta es la mejor sí. forma de auditar la pega el contador y la es mejor fácil, forma pues, y es súper fácil súper pues, sí, pues. fácil vi rojo y algo al, al eh, un warning
1: mm. oye ha sido súper entretenido e interesante el capítulo de hoy día ya estamos en la hora esperemos que, que haya sido provechoso para, para todas las personas esa es la idea de este programa y dejarlo invitado, a que sigan viendo los sucesivos programas. Y, Cristóbal, hay una tema del curso. La clásica... Eh, ya, me, me queda súper poco
0: cupo. así que pues, ad, adelanto. Eh, bueno. El curso parte el 23 de septiembre. Vamos a hablar sobre distintos temas. Y entre medio está el tema de tributación, que Max va a ser el profesor. También tenemos sobre... Matemática financiera, evaluación de proyectos, tenemos un profesor dedicado especialmente lo trajimos especialmente para que diera el tema de evaluación de proyectos. También tenemos de tasaciones, también trajimos una persona experta en tasaciones bancarias. También está Yanin con el tema de financiamiento, nos va a contar Perfecto. todos los trucos para obtener financiamiento o tener más bien más posibilidades de obtener financiamiento. Y también está Ricky, que nos va a ayudar con todo el tema de remodelación y construcción para inversionistas. La idea es que él nos pueda entregar todo el lenguaje y todos los matices de cómo estimar los cálculos correctos para hacer una remodelación respectiva, para que nos den los números correctamente. Está pensado el curso para que todos los módulos conversen unos con otros para hacer una inversión correcta donde ganemos dinero, donde no tengamos problemas de que después vaya a haber un problema de que no hoy no me resultó el negocio o que no salió bien y que sea una experiencia súper positiva el comprar un inmueble para las personas y no solamente un inmueble sino que muchos inmuebles porque está pensado también escalar este proyecto a infinidades de propiedades eh, mientras se lo permita el bolsillo porque esa es la idea que sea una que se conviertan ustedes en inversionistas inmobiliarios
1: claro claro bueno así es hemos llegado al final del capítulo espero que estén muy bien nos vemos la próxima semana ya
0: pues Hasta gracias bien. max por acompañarnos así que chao 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 se fue max
2: ahí volvió ahí volvió ya max no, para que, para que vean que esto es en vivo yo estoy en la oficina trabajando acá así que así que hay un, una ya. emergencia de, de, de un cliente así que ya pues oye gracias por, por la invitación como siempre feliz de poder ser un, un, un granito de arena más eh, lo ¿estamos viendo? nos vemos ya, pues.